0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei dem The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und natürlich alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über fünf Ernährungsmythen. Also anknüpfend an die letzte Episode, die rausgekommen ist mit den Trainingsmythen, sprechen wir heute über das Thema der Ernährungsmythen. Ich denke, wir haben in diesem Zuge fünf sehr, sehr coole Mythen für euch rausgesucht, die vor allem bei ja, vielen Zuhörer und Zuhörerinnen immer noch ja, mit den Alltag bestimmen. Und dementsprechend bin ich gespannt, was ihr als Feedback zu dieser Folge dalassen würdet. Also wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns natürlich auch nochmal in eurer Story verlinkt, ein bisschen Werbung macht für den Podcast, sodass wir noch mehr Leute erreichen können und natürlich auch noch mehr Leute von dem Wissen, dass wir hier kostenlos preisgeben, profitieren können. In diesem Zuge wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Willkommen zurück hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Und zwar haben wir heute mal wieder anknüpfend an die letzte Episode ein cooles Thema für euch. Und zwar geht es dieses Mal um Ernährungsmythen. Haben euch nochmal fünf Stück rausgesucht. Heute bin ich der Fragende und der Carmine stellt die Antworten. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Folge. Mein Lieber, wie geht's dir heute? Bist du ready? Mir geht's gut, ich bin ready. Ich habe mir heute
1: auch unsere ähm, heutige Podcast-Episode nochmal angehört äh, zu dem richtigen Mindset bezüglich Verletzungen, wie man damit umgeht. Und es ist total spannend, weil ich habe die Podcast-Episode gehört und mir so gedacht, krass, das ist gerade mal zwei Wochen her. Und alleine wie ich mich jetzt schon von meinem Mindset in den zwei Wochen weiterentwickelt habe und wie ich mit der Situation umgehe, ist einfach ist einfach eine, eine komplett andere, also im positiven Sinne. Deswegen, Leute, hört sich auf jeden Fall an, die Feedbacks sind toll. Phasen der das, Verletzung. Das ja. funktioniert tatsächlich. Also es funktioniert tatsächlich. Das will ich damit sagen. So, um, nice. Ja. War war auch für mich das ein schöner. Ist sehr Moment. sehr geil. Ist ja das erste Mal, dass ja, ich, ja, den ich den glaub, noch so durchlaufe.
0: Ja, ja, ist schon, ist schon spannend. Naja, mit dem Bandschirmvorfall hattest du es auch schon so ähnlich, ne? Ja, aber Vor das Bahn war, Wochen.
1: aber da, das war so, das war, also da wusste ich, wie ich damit umgehen kann. So ja. da, das war, und das hat mich jetzt nicht so hart getroffen, also körperlich nicht so hart getroffen, dass ich jetzt so, so krass eingeschränkt war. Es war, war halt wirklich nur auf du kurzen, noch Brust relativ, ne? relativ kurzen Zeitraum limitiert, aber das ist jetzt, also jetzt bin ich erstmal raus. Aber gut, la, lass uns, lass uns ja. auf die positiven Dinge konzentrieren und yes. äh, ich habe richtig Bock auf die diese, ähm, ja, auf diese Episode die nächsten fünf Mythen aufgreifen, aber diesmal äh, halt zum Thema Ernährung.
0: Yes, alright, komm, dann starte ich auch direkt mal mit der ersten Frage rein und zwar, das ist eine Frage, die ich sehr, sehr oft auch mittlerweile sehe und auch sehr, sehr oft noch gefragt werde und es geht um das Thema, wir können nicht mehr als 30 Gramm Eiweiß verdauen und eigentlich auch pro Mahlzeit aufnehmen, höre ich in dem Kontext, Kontext auch immer wieder, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch eine Frage, die ich sehr aufgestellt bekomme und das ist auch so eine Frage, wo ich gut verstehen kann, warum dieser Mythos aufgetaucht ist und ich glaube, das sollte man dann auch nochmal ansprechen im Sinne der Proteinsynthese nämlich und, und was da so Empfehlungen mhm. sind, was jetzt aber eben nicht zu verwechseln ist mit der maximalen Menge, die man verdauen kann, denn ganz einfach beantwortet, kannst du im Prinzip auch 100 Gramm Protein pro Mahlzeit essen und äh, du wirst auch diese 100 Gramm Protein in irgendeiner Form verdauen und verwerten können. Die Frage ist nur, ab welchem Wert, ab, ab, ab welcher Menge hast du keinen Nutzen mehr? Das ist vielleicht eher die Frage, die dann eher gestellt werden sollte. Und deswegen lautet die richtige Antwort auf diese Frage, nein, du kannst wesentlich mehr als 30 Gramm verdauen, es gibt im Prinzip kein Limit, aber... Es gibt halt eben so einen sag mal Kosten-Nutzen-Effekt oder eine gewisse Schwelle, wo man einfach sagen kann, naja, wenn dir jetzt mehr Eiweiß isst, hast du jetzt keinen Bonuseffekt mehr hinsichtlich der Proteinsynthese, hinsichtlich des Muskelaufbaus und du wirst definitiv auch nicht satter sein, weil du die doppelte Menge an Eiweiß konsumierst. Und deswegen würde ich sagen, als guter Richtwert, um, sag ich mal, alles rauszuholen aus der Mahlzeit, kann man sich so an die 30 bis 50 Gramm Protein orientieren, je nachdem wie groß und schwer man ist ähm, und was so die sportlichen Ziele sind, aber das ist jetzt nichts, woran ich mich festmachen würde und wenn du mal Bock hast auf ein geiles Steak oder auf einer geilen Grillparty bist und willst einfach mehr Fleisch essen oder mehr Eiweiß essen und denkst jetzt so, ja, aber das, das wird dann nicht verdaut, so, nee. Lass es dir
0: schmecken. Ja, ja das ist äh, tatsächlich ziemlich witzig, eigentlich. Dass, und es ist auch ein Mythos, also was heißt witzig? Es ist halt ein Mythos, der immer noch am Start ist, halt. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist also zum einen durch. Den Grund mit der Proteinsynthese ähm, und zum anderen was glaube ich, auch einfach äh, ohne die Proteinsynthese so, dass man gesagt hat, okay, sech, äh, sechs Mahlzeiten am Tag oder so machen halt mehr Sinn oder sieben oder also umso öfter du quasi isst. Und natürlich muss man so auch ein bisschen so das Protein dann halt eben aufteilen, weil du brauchst ja auch in jeder Mahlzeit irgendwie Protein. Und ja, ist halt irgendwo Quatsch, ne? Also, weil vor allem 30 Gramm ist sogar teilweise für gewisse Leute zu wenig pro Mahlzeit. Ja, genau. Ne? Ja, völlig richtig. ja Und, de und dementsprechend, also ich persönlich esse auch lieber ein bisschen zu viel pro Mahlzeit auch, als ein bisschen zu wenig. Also ja, 30 Gramm Protein pro Mahlzeit wäre bei mir zum Beispiel raus.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, also wäre bei mir auch zu wenig. Aber es ist halt auch wichtig zu sagen, es ist halt sehr individuell. Es kann tatsächlich Eben, sein, dass bei manchen die 30 Gramm gut passen. Ähm, man sagt ja ungefähr so 0,4 bis 0,5 Gramm Protein ähm, pro Kilogramm ja. Körpergewicht pro Mahlzeit. So, Wenn du jetzt eine kleinere, leichte Frau hast oder auch leichtere Mann, ja, ja, klar, dann eben. kann das durchaus passen. Aber ich glaube, was wir damit ausdrücken wollen ist, setzt euch da kein Limit und sagt, mehr als 30 Gramm darf ich nicht, weil Punkt, Punkt, Punkt. Nee, ähm, so ist es nicht. Der Körper kann alles verwerten. Ja, was? Ich, ich, ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, hey, wenn ihr wirklich in der Situation seid, äh, zu wählen zwischen einem Extra-Steak oder keine Ahnung, extra, ne, ne, extra Pasta oder extra Nudeln oder eine extra Portion Fett würde ich eher zu Protein tendieren, weil du hast halt noch einen netten thermogenen Effekt, den du mitnehmen kannst von 30%, so, was halt mhm. die anderen Makronährstoffe in dem Maße nicht haben. Also warum nicht das mitnehmen, wenn du kannst. Aber wie gesagt, ja. ne, also yeah. einfach unter ja. Vorbehalt.
0: Yes, also egal, können wir quasi vergessen den Mythos. Also der ist wirklich falsch. Zweiter Mythos, Süßstoffe machen dick Uh, Tatsächlich wurde ich am Wochenende auch auf einer Grillparty nochmal äh, drauf angesprochen. Sag man, du trinkst Cola Light, aber Cola Light ist doch so viel schlimmer wie Cola.
1: Ja, da, das ist so die Aussage, ist doch viel schlimmer, viel schlimmer wie Cola, genau. Also das ist, das ist einfach so ein, so ein Spruch, den man mal raushaut und wenn du die Leute fragst, ja aber warum denn, dann können die dir gar keine Antwort darauf liefern im Regelfall. Oder sie sagen halt, ja weil Süßstoffe ungesund sind und dann sage ich halt so, nee, sind sie eben nicht. Also zumindest, wenn wir der aktuellen, aktuellen Datenlage vertrauen, sind Süßstoffe nicht gesundheitsschädlich. Sie verursachen keinen Krebs, sie verursachen auch keine Verdauungsprobleme, sie schädigen auch nicht die Darmflora und sie verursachen auch keine Kopfschmerzen. Also wenn wir das Ganze wirklich mal runterbrechen auf die Datenlage ja und nicht einfach ja. nur hören sagen. So und beim Thema ja. Süßstoffe, dass Süßstoffe dick machen, nein, machen sie nicht. Also rein objektiv betrachtet, machen sie nicht dick, weil Süßstoffe enthalten keine Kalorien und was keine Kalorien enthält, kann eben auch nicht dick machen und das ist Faktpunkt. und wenn wir das Ganze auch mal objektiv betrachten und auch mit der Evidenz uns anschauen, erhöhen Süßstoffe auch nicht den Insulinspiegel oder haben darauf einen Einfluss, so egal was euch da jemand erzählt, es macht auch gar keinen Sinn und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Süßstoffe wurden glaube ich sogar ursprünglich für Diabetiker entwickelt So und äh, gerade bei den Personengruppen darf es sowieso nicht passieren oder sollte es nicht passieren, mhm. also Nee, deswegen auch der Punkt mal raus, haben wir direkt mal einen zweiten Mythos hier mit drin, aber wenn wir das ja. Ganze auch mal subjektiv betrachten, weil einige dann sagen, ja, aber Süßstoffe fördern doch den Heißhunger, Na, muss man auch ganz klar sagen, wenn wir uns jetzt wirklich mal die Evidenz anschauen, ist es nicht so. Das, ähm, da, da sieht man nämlich tatsächlich, dass es eher den Heißhunger unterdrückt, dass es auch als dietetische Maßnahme, also der, dass man quasi zuckerhaltige Getränke gegen süßstoffhaltige Getränke austauscht, eher dabei helfen kann bei der ja, und auch mhm. ähm, was den Erfolg angeht und äh, sorry, aber... Korrelation ist auch nicht Kausalität, weil dann oft gesagt wird, ja, seitdem man aber Süßstoffe in den USA eingeführt hat und da ist die Rat an Übergewicht hochgegangen, an Diabetes hochgegangen, hm. ja, sorry, das hat aber nichts mit dem Süßstoffkonsum an sich oder allein zu tun, sondern das sind die anderen Faktoren drumherum. Und deswegen muss immer eine Korrelation, Kausalität, hängt nicht zusammen. Also um diesen Mythos auch wirklich nochmal ganz, ganz klar zu widerlegen, nein. Punkt. Das sind alles Argumente, die dagegen sprechen, die jeder von euch auch selbst nachlesen kann. Und äh, ja. wie gesagt, das ist mittlerweile mit einer sehr, sehr guten Datenlage belegt. Auch mit auch mit Verhaltensstudien ähm, ja. da, wo man einfach geschaut hat, wie reagieren Menschen bei. So, es gibt sicherlich ein paar Personen, also aber prozentual gesehen natürlich ein sehr, sehr viel geringerer Teil, der tatsächlich durch Süßstoffe ein bisschen mehr Heißhunger entwickelt. Ja, ich merke das zum Beispiel bei mir auch, wenn ich, also gerade in der Diät ist es bei mir aber so, wenn ich viel Süßstoff konsumiere, habe ich mehr Bock auf Süßes, aber wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel so und das ist halt echt ein Bruchteil und man kann nicht seine eigene Situation auf die Allgemeinheit beziehen.
0: Ja, also jetzt auch vielleicht anekdotisch einfach auch nochmal kurz ein paar Worte von mir dazu. Persönlich, also ich bin auch der Überzeugung, beziehungsweise ich habe mich in die Thematik auch mal ziemlich tief eingelesen, weil es mich auch einfach interessiert hat, jetzt auch im Zuge von der wettkampf rap so am Ende mit äh, ja, Insulin-Peak und bla 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 bla. Ich gehe auch mit einem halbwegs normalen Menschenverstand einfach da rein, dass natürlich Süßstoffe trotzdem irgendwo so ein bisschen... Also klar, das, was wir wissen, ist, dass sie nicht dick machen, dass sie auch keinen Heißhunger extremermaßen fördern, dass sie Insulin kaum beeinflussen, wenn überhaupt. Und trotzdem, mit einem logischen Menschenverstand, glaube ich, kann jeder von uns sagen, so dass es halt eben auch wieder in einem gewissen Maß alles konsumiert werden sollte. Und wir wissen auch, denke ich, dass eine Cola Light trotzdem eventuell ungesünder sein kann wie Wasser, ja, so die Frage ist halt, wie viel konsumiert man davon und da, da wird es ja erst interessant und wie viel Cola Light muss man halt eben konsumieren und wie viel Süßstoffe muss man konsumieren, aber wenn man das halt eben human verteilt, dann braucht man da halt Status Quo zumindest, ja, keine Angst haben. So, Ich äh, wage mich da immer relativ schwer, irgendwelche Aussagen zu treffen über Stoffe, die teilweise noch nicht 100% untersucht sind. Ne? Die, die man untersucht hat, so, die Untersuchungen sind ziemlich eindeutig. Ne? Also da können wir euch auch die Angst nehmen, denke ich. Ähm, aber man muss da immer so ein bisschen mit einem eigenen Menschenverstand, mit einem gesunden Menschenverstand rangehen. Und dann macht man halt eben oftmals schon viel richtig. Und Süßstoffe machen nicht dick, ich weiß nicht, wie, ich weiß auch nicht, wie man das sagen kann. Wie kann man sagen, eine Sache, wo schon draufsteht, es hat keine Kalorien, wie kann man sagen, es ist ein Dickmacher? Also, was ist die Argumentationsbasis irgendwie dahinter? Also, ich verstehe es halt so 0,0 wirklich ähm. und das, das ist, das, schlimme, halt ist Hören das, sagen. das kommt ja nicht mal von Ist schlimme ist, das kommt ja nicht mal von den Laien. Und das das nervt mich an der Sache so dran. Da kommt in irgendeiner Fernsehsendung die Tante immerhin hin, ja, die selbst übergewichtig ist und erzählt irgendjemand, ja, so, du, Süßstoffe machen aber dick, so, dann würde ich halt eben lieber zu einer normalen Cola greifen, aber nur ein Glas trinken, nein. Genau nein. dieses, genau das, so, oh,
1: nee, dann trinke ich lieber ein Glas normale Cola und bin so, nee, vor allen Dingen ist es auch Wirklich bei sehr also vielen nee. Leuten so. Ja, aber sehr, kennst du nicht, ich nenne es immer auch den Cola-Effekt. So, du, du trinkst halt nicht ein Glas Cola. Du, also, weil, nee. eben, weil du halt meistens auch diesen tatsächlich so dieses Zuckertief hast so, und, dann, und dann trinkst du halt meistens noch, ein, noch eine Cola hinterher oder wie auch immer. Und nein, genau, also so, sorry. <lacht> Für mich gibt es einfach keinen Grund, der dafür spricht, normale Cola zu ja. trinken. Also, also, also so gegenüber, gegenüber einer Light-Cola, so, sorry. Nee,
0: also, gibt gibt keinen Grund. So, und so, umso länger du auch Leitgetränke trinkst, umso weniger schmecken dir irgendwann auch zuckerhaltige Getränke, ist mir aufgefallen. Das ist schon ziemlich interessant. Also dein Geschmack, der verändert sich auch über die Jahre so ein bisschen. Also normale Cola schmeckt mir jetzt beispielsweise nicht mehr nach zehn Jahren Cola Leit trinken. Was mir aber eingefallen ist, auch dazu noch, ich habe auch jeden Tag, du kennst diese Liter von Cola immer, von Coca-Cola als diese Literflaschen so abgepackt. Ich hole mir auch nur die und nicht die 1,5 Liter etc., weil jedes Mal, wenn ich mir ein Glas aufmache, dann ziehe ich das weg und das wäre bei einer Cola 100% genauso. Also ich nehme das abends zum, zum Abendessen, nehme ich mir Cola Light mit, weil du, denke dann, ja, ich trinke ein Glas oder vielleicht mal zwei so. Und am Ende des Tages sitzt ich halt noch ein bisschen irgendwie vor Netflix oder keine Ahnung, was ich mache und ziehe halt die ganzen Flaschen noch weg. Und das wäre 100% bei einer normalen Cola auch so. Ne? Und deswegen, ja, also ein Glas so zum Genuss wahrscheinlich, ja. <lacht> wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Einfach nur wahrscheinlich. So, nächster Mythos, Kamine. Und zwar, <lacht> der Lieblingsmythos hier, und zwar finde ich das sogar den Mythos, den man am meisten Aufmerksamkeit vielleicht schenken sollte. Obst macht dick, beziehungsweise Fruchtzucker ist ungesund.
1: Mhm. Ja. ja,
0: ja, auch, auch
1: bei mir eine häufig gestellte Frage. Also alles, was so das Thema Ernährung angeht, weil es natürlich ähm, ganz gut zu meinem Content passt. Man muss, man muss unterscheiden. Also was ja immer im Fokus steht, ist Fruktose. Also Fructose genießt ja mittlerweile wirklich einen schlechten Ruf und aufgrund dessen, ne, weil wir halt wissen, dass natürlich auch in Obst Fructose enthalten ist, natürliche Fructose, die Leute mittlerweile tatsächlich Angst haben, Obst zu konsumieren und dann eben auch fragen. Jetzt ist aber der Punkt, den, den man verstehen muss, der Fructosegehalt in natürlichem Obst, in einem Apfel, in einer Banane, in Beeren, erstmal variiert er natürlich sehr stark von Obst zu Obst, aber hm. ist allgemein betrachtet anteilig sehr niedrig. Also um wirklich die Menge an Fruktose zu konsumieren über normales Obst, über normalen Obstkonsum, ab der es eventuell problematisch werden könnte, ja, weil die Leber eben nur einen begrenzten Speicher hat, ist so hoch, dass ich sage boah, da musst du entweder schon einen übermäßigen Konsum haben und dann kann es eventuell sogar kalorisch zum so Problem werden oder ich sag mal so einfach, wer sich an die normalen Ernährungsregeln hält von five a day, so Gemüse und Obst, da mhm. wird das sowieso nicht hinkommen, So da muss ich da gar keine Gedanken machen. Problematisch wird es nur dann, wenn wir eben viele Lebensmittel, viele stark verarbeitete Lebensmittel, Süßigkeiten, äh, Getränke und so weiter konsumieren, wo du hochkonzentrierte Fructose drin hast, ja, industrielle, also in den USA ist das ganz mhm. schlimm, da gibt es ja dieses high fructose coin Zero was in allen Getränken, in jeder Süßigkeit, in allen möglichen drin ist. Also schaut einfach mal auf die Verpackung drauf. Auch bei, bei Knuspermüsli, bei Süßigkeiten habt ihr ganz mm. oft eben zugesetzte Fruktose. Und da ist es eben ein Problem, weil da ist es in so hoch konzentrierter Form in Mengen enthalten, wo man tatsächlich, wenn man eben viele dieser Lebensmittel konsumiert, in einen Bereich reinkommt, wo dann Fruktose eben nicht wirklich gesundheitsförderlich für euch ist. So, der Fruktosespeicher, Daniel, korrigiere mich, liegt bei ungefähr 50 Gramm plus Minus in der Leber. Mm. So, also ja. ihr könnt selbst einfach mal eine Google-Suche machen, Fructosegehalt Obst, und schaut euch mal an, wie viel Fruktose in natürlichem Obst, also ich nenne es jetzt mal hm. natürlichem Obst, weil auch getrocknetes Obst hat natürlich einen sehr viel ja. höheren Fruktosegehalt, als jetzt ein äh, frischer Apfel, und dann werdet ihr sehen, was ihr überhaupt erstmal für Mengen konsumieren müsstet, um überhaupt in diesen kritischen Bereich reinzukommen, So und wiederum auf der anderen Seite, schaut euch mal einen Fruchtsaft an, ja, und dann werdet ihr sehen, okay, da haben wir verdammt viel Fruktose und da trinkt man halt mal ein 300 Milliliter Glas und, ne, und dann isst man noch vielleicht hier und da ein bisschen was dazu. Ja, und dann kann man tatsächlich auch in den Problembereich geraten. Aber selbst da, da muss man es aber auch schon täglich
0: machen. Hm. Also ich habe hier parallel auch mal gerade was rausgesucht, einfach um das mal so ein bisschen zu zu, zu erläutern beziehungsweise euch zu zeigen. Ein Fruktosegehalt, 100 Milligramm Fructose. jetzt muss ich gerade nochmal ein bisschen weiter blättern. Auf jeden Fall wollte ich eben auch noch was kurz zu Fructose sagen. Und zwar, auch in ganz vielen Süßigkeiten ist nicht unbedingt ultimativ viel... Fructose, also nicht immer Fructose ist, also Fruktose ist nicht immer der Hauptbestandteil von allen Süßigkeiten. Das muss man halt eben auch sagen. Es gibt super viele Gummibärchen-Varianten, Gummibärchen, das kenne ich jetzt, weil wir ja auch damit laden im Bodybuilding etc., die halt eben Glukose tatsächlich als erste Zutat haben. Und auch ganz viele Cornflakes-Varianten haben auch einen Großteil Glukose oder teilweise sind die sogar aus Reis. Und man stellt sich manchmal Lebensmittel vor, die extrem viel Fruktose haben, die ungesund sein sollen, die aber eigentlich gar nicht so schlimm sind. Wenn wir jetzt einfach mal so Rice Krispies oder so als Cornflakes gegenüberstellen und beispielsweise, mein Lieblingsbeispiel, Agave-Dicksaft. Ja, Agave-Dicksaft ist eigentlich so, dass wo jeder sagt so, oh, voll gesund und so, ist es eigentlich so gar nicht halt. Ne? Also, wenn man so einfach mal vom Fructoseanteil ausgeht und was wir auch noch immer mit im Hinterkopf haben müssen, selbst wenn unser Speicher, ja, unser Leberspeicher so und so viel hat, was haben wir gesagt, 50 Gramm ungefähr. Mhm. Ne? Fructose wird ja auch zu Glucose nochmal irgendwo umgewandelt, parallel. Also auch diese Prozesse geschehen. Ne? Und dementsprechend ist es halt eben schon wirklich, also du musst schon eine, eine ungesunde Ernährung normalerweise haben, dass du dir wegen Fruktose Gedanken machen musst. Und wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, 400 Gramm Obst als Richtwert für einen Tag, also zwischen 2 und 400, dann muss man halt eben auch einfach sagen, wenn du ein Kilo isst am Tag, wird es auch nicht schlimm sein. <lacht> also, Wahrscheinlich nicht, aber
1: die, und dann aber auch, das meine ich aber wieder Theorie und Praxis. Selbst wenn, wer ist denn, wer isst denn täglich ein Kilo? Also täglich ein Kilo plus Gemüse. So, also vielleicht im Sommer, wenn du halt viel Wassermelone isst oder so, ja, so phasenweise mal. Aber so auf einer täglichen Basis.
0: Ist, ist, schon ziemlich, ist schon ziemlich hart, ne? Und das ist also, glaube ich, diese Fruktose auch, wenn wir mal ehrlich sind, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Richtung so die Leute, die auch sehr, sehr viel Süßigkeiten essen, wirklich Getränke. Cola trinken, wo wir jetzt nochmal bei den äh, genau zuckerhaltige Getränke trinken und so weiter und so fort. Und ja, dementsprechend, ich habe hier jetzt übrigens die Tabelle einfach mal aufgemacht. so Hier sind verschiedene Lebensmittel, um euch das einfach mal so ein bisschen zu zeigen. Beispielsweise Ananas hat 2,4 Milligramm pro 100 Gramm ja, Fruktose. Ja, ich denke, mehr braucht man nicht sagen. Ne? Eine Banane 3,4 Melone 3,9. Ja, und hier sind sogar Lebensmittel drin, wie gezuckerte Cornflakes mit 6, ja, auf 100 Gramm. Ja. Auf 100 Gramm, ja. Klar, es sind auch irgendwo Speicher und so. Was ein bisschen problematischer wird... In Klammern, ja, oder Anführungsstrichen problematisch, sind halt eben so, so Honig, ja, Agavendicksaft, wie gesagt, Rosinen, also so Trockenfrüchte und so Zeug. Der gesunde Zucker, halt wie es immer
1: genannt wird, ne?
0: Genau, der, der gesunde Zucker, <lacht> so diese üblichen Verdächtigen und das sind halt so Dinge, da könnte man unter Umständen ein bisschen aufpassen, je nachdem, welche Menge man isst, aber wir haben ja hier auch eine sehr, sehr sportliche Community, muss man einfach sagen, die wahrscheinlich hier zuhört, die wahrscheinlich auch viel Bewegung im Alltag haben und so weiter und so fort. Und wenn ihr nicht gerade so sowieso irgendwelche Stoffwechselkrankheiten habt oder was, ähm, ich glaube, dann kann man sich darum oder sollte man sich darum eher weniger Gedanken machen. Gut. Yes. Nächster Mythos. Und zwar, Low-Carb-Diäten sind besser, um effektiv abzunehmen. Bam. Also ich glaube, um
1: ich glaube, bei der Frage brauchen wir jetzt gar nicht so viel zu erzählen, denn da gibt es so eine mittlerweile eindeutige Datenlage, die immer wieder auch unterschiedliche Diätypen verglichen hat. Low-Fat-Diäten mit Low-Carb-Diäten. Ketogen versus Low-Fat. Also, also es gibt ja wirklich so unglaublich viele Vergleiche, was immer wichtig ist in dem Kontext, bei der Studie auch, und das ist mir immer wichtig, dass die Kalorien gematcht sind und die Proteinaufnahme. Das sind so zwei Faktoren, die meiner Meinung nach immer gegeben sein müssen, um das Ganze auch vernünftig zu vergleichen, dass man eben möglichst gleiche Rahmenbedingungen hat und wirklich nur die Makronährstoffe Kohlenhydrate und Fette verändert aber Kalorien mhm. und Protein gleich hält. Und da zeigt sich immer das gleiche Ergebnis, nämlich das gleiche Ergebnis. Man nimmt am Ende des Tages gleich viel ab. Es verändert sich auch hinsichtlich der Körperkomposition nichts. Wenn man eben den Proteinanteil ausreichend durchhält, dann verlieren die eigentlich mehr Muskeln oder mehr Fett oder Sonstiges, sondern du hast am Ende plus minus den gleichen Effekt, keine signifikanten Unterschiede. Der einzige Unterschied, der sich eben zeigt bei Low-Carb-Diäten, zum Beispiel im Vergleich zu einer low Fat diät ist die Abnahme im Zeitverlauf, das heißt bei Low-Carb-Diäten hast du eben meistens am Anfang eine höhere Abnahme, bedingt dadurch, dass die Glykogenspeicher natürlich geleert werden, dass weniger Wasser gebunden wird und dementsprechend auch viel Gewichtsverlust über Wasserverlust resultiert, dafür aber dann das Ganze mit der Zeit abebt. Und bei Low-Fat-Diäten zum Beispiel hast du eher eine gleichmäßige, eine gleichmäßige Abnahme, aber wenn du dir Tag 1 und dann den letzten Tag anschaust der Studie, siehst du, das im Schnitt beide Gruppen gleich viel abgenommen haben. Deswegen, ähm, ja, wer sich sowieso gerne kohlenhydratarm ernährt, weil, aus welchem Grund auch immer, weil er merkt, er hat jetzt nicht so eine gute Insulinsensitivität und wird jedes Mal müde, wenn er ein paar Kohlenhydrate isst. Selbst mit normalen KFA gibt es Leute, die einfach Kohlenhydrate hm. vielleicht nicht so optimal vertragen, dann okay, meinetwegen, dann machst deswegen, aber mach es eben nicht aus dem Grund, dass du denkst, dass du damit besser oder effektiver abnimmst, weil am Ende des Tages wird es nur frustrierend für dich sein, wenn du dann später wieder zurückswitchst auf eine, ich sag mal, kohlenhydratreichere Ernährung. Selbst, wenn du deine ähm, Kalorien kontrollierst, wirst du dann aber trotzdem auf der Waage wieder zunehmen, weil du mehr Kohlenhydrate isst und dementsprechend mehr Wasser einlagerst. So, das ist aber kein Fett, aber es macht die Leute halt trotzdem im Kopf Kirre.
0: Ja, das ist also ich persönlich finde es halt eben so mental schwierig, einfach Kohlenhydrate komplett wegzulassen, weil meistens auch, ne, und das muss man ja auch parallel sagen, die Kohlenhydratquellen am meisten gesalzen werden in der Regel. Wenn man sich relativ kohlenhydratarm ernährt, wird man wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Salz essen. Und wenn man dann halt eben nochmal anfängt, beides zu konsumieren, wird es mental hart. <lacht> also dann wird es richtig hart. Ne? Ja, ähm, und weil natürlich Punkt, die, die, die Gewichtszunahme... Ja. Ist, ist halt oftmals so, ne? Weil was machen die Leute dann? Verzichten die irgendwie, keine Ahnung, auf Pizza, auf Nudeln, auf dies, das, Reis? Alles salzt man halt beim Kochen. Alles. Auch sogar im Brot, Brötchen, dies, das. Also es ist ja überall halt eben mehr mehr drin, weil ich sag mal so, Gemüse oder ähm, Fleisch etc. isst du ja weiter und das salzt du ja normal auch, ne? aber trotzdem ist halt eine größere Menge an Salz nicht mehr vorhanden, einfach dadurch, also ich weiß nicht, wie viel Salz du beim Nudeln kochen nimmst, also ich nehme halt eben schon relativ viel, ne? <lacht> ja, bleibt natürlich auch viel im Wasser etc., aber am Ende des Tages macht es viel aus, wenn du einmal draußen eine Pizza essen gehst, du merkst ja jetzt so schon, wie du nächsten Tag dann aussiehst wie ein Ballon, ja, und wenn man dann halt eben die ganze Zeit keine Caps gegessen hat, dann bist du halt ein doppelter Ballon, ne? Was soll ich sagen? Doppelter Ballon. <lacht> ähm, es, wird, es wird eine mental harte Zeit, also ja, low carb. Hast du gut erklärt. Eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen, finde ich. Merci. Alright. Fünfter Punkt, beziehungsweise fünfter Mythos. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
1: Ah ja, gibt es ja auch so einen tollen Spruch? Wie heißt der? Ist morgens wie ein Punkt, 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 mittags wie ein Kaiser, also, äh, abends, wie ein Bettler. Und abends wie ein Bettler. Ja, irgendwie sowas. Ne? Also ich glaube, so auch darauf ähm, basiert dieser Mythos, muss man an der Stelle sagen. Also Frühstück ist definitiv kein Muss. Ja, Frühstück ist kein Muss. Äh, genauso wenig muss man aber auch sagen, muss man das Frühstück per se ausfallen lassen. Also ich, ich sag mal so, das ist wirklich eine reine Frage. Der Präferenz. Wenn du der Typ bist, der morgens gerne frühstückt, dann Frühstücke. Wenn du der Typ bist, der morgens keinen Hunger hat, dann kannst du dir da sparen. Ist ja auch bei dem intermittierenden Fasten so ein bisschen das Prinzip, ja. weswegen das viele mögen, weil sie sagen, hey, ich muss hier morgens nichts reinzwängen und kann trotzdem den Tag gut überstehen oder kann mir eben meine Kalorien aufsparen für später. Also genauso würde ich es handhaben. Das ist wirklich eine reine Präferenzsache. Wenn es halt wirklich auch so um das Thema, und das ist ja meistens auch in dem Kontext so, ähm, in, bei unserer Zielgruppe, ja, aber zum Abnehmen, ja, nein, soll ich es machen oder nicht machen, wirklich reine Präferenz. Am Ende des Tages, wenn du das Glück hast, der Typ zu sein, der morgens nicht gerne frühstückt und du dir dann die Kalorien aufsparen kannst und dafür später größere Mahlzeiten essen kannst, dann top. Aber mach dir bitte auch keinen Kopf, dass du morgens irgendwie nüchtern sein musst, damit die Fettverbrennung weiterläuft oder sonstiges. Das werden wir definitiv auch nochmal als Trainingsmythos aufgreifen, ob man tatsächlich effektiver Fett verbrennt äh, im nüchternem Zustand. Also wenn euch diese Frage interessiert, äh, auf jeden Fall spätestens bei der nächsten Episode mal reinschalten, wenn wir das dann wieder machen. Aber genau, lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt Nee, gibt es da kein richtig oder falsch, sondern eine reine Präferenzsache. Die Kalorienbilanz am Ende des Tages, so, solange die gleich ist, kannst du fünf sechs acht Mahlzeiten, das ist ja völlig wurscht.
0: Ja, gibt es nichts so anzufügen, passt. <lacht> top. Ja. Alright. Mythbuster. Es waren schon 5. Yes. Geil. Mythbuster. Ja, die auch hier Leute, also wie,
1: wie auch schon bei der Trainingsepisode, wenn ihr diese Mythenrunden feiert, ja, oder wenn wenn wir auch mal eine QA-Runde starten sollen, äh, mit eur, wo wir eure Top-Fragen hier einfach mal beantworten in so einer Rapid-Fire-Runde, können wir ja mal machen, Daniel. Einfach mal so 25, mhm. 25 Fragen in 30 Minuten runterpeitschen. Wirklich so eine Minute kurz und knackig äh, die Fragen beantworten. So ist finde ich ja auch mal extrem geil. Dann äh, ja, zeigt einfach Support. Also eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, bitte lasst uns eine Bewertung auf iTunes da. Das wäre auf jeden Fall mega nice. ist ein fetter Support für unseren Podcast. Wir geben hier wirklich so viel Gas für euch Leute und versuchen Mehrwert-Content rauszuhauen. Also es ist wirklich nur ein paar Sekunden für euch. Und Extra-Liebe geht natürlich raus, wenn ihr, wie das bereits viele machen, genau diese Episode einfach mal per Screenshot bei euch auf Instagram teilt, Daniels Kanal natürlich verlinkt meinen Kanal, verlinkt und folgt uns natürlich auch auf Instagram, dann ist extra, extra Liebe und ja, wir sind da halt wirklich mega, mega dankbar, wir tauschen uns immer wieder aus, wir, wir feiern das extrem, wir haben mittlerweile auch ein Podcast-Team, äh, was sich um den Schnitt kümmert, was sich um ähm, videografische Sachen kümmert, wir haben äh, jemanden jetzt im Team, der sich um die Coachings kümmert, falls ihr da Interesse habt, haut uns auf jeden Fall an, die Leute, die bisher am Start sind, sind super happy, ich bekomme tolle Feedbacks, also ihr bekommt hier wirklich auch ein Rundum-Sorglos-Paket und alles, was wir dafür gerne von euch hätten, wäre ein bisschen Support, euch keinen Cent kostet.
0: Das hast du wunderschön gesagt. Wunderschön. Wunderschön. Also ich, ich, ich traue mich schon gar nicht mehr, was zu sagen, weil das so toll war, Camille. Ja, naja, an der Stelle verabschieden wir uns, was soll ich
1: dir sagen? Ja, okay. Bis <lacht> <Ich lacht> zum nächsten Mal, Freunde. Oh. Vielen Dank fürs Zuhören. Alright. Ciao, ciao. Ciao.